0: Hay una práctica que nos garantiza extraordinarios resultados. Sin embargo, esa práctica tan buena como es, no es muy usual hoy en día, la era de la distracción. Hoy tenemos a nuestro alcance, en la mano, literalmente, armas de distracción masiva. ¿Y eso qué es lo que hace? Que nos aleja de nosotros mismos. Nos impide conocernos, nos impide utilizar el superpoder de nuestro pensamiento. Nuestro cerebro es una máquina extraordinaria capaz de producir grandes cosas pero para ello necesitamos hacer uso de la soledad, de pasar rato con nosotros mismos para poder utilizar al máximo ese gran instrumento que poseemos. En el muy buen libro La magia de pensar en grande de David Schwartz. Hay un pasaje dedicado a la soledad y cómo los grandes líderes de la historia han hecho uso de ella. Te lo comparto porque es un texto que inspira y motiva a utilizar como debe ser la herramienta más poderosa que hay en el universo. Y como esto de convertirnos en seres extraordinarios, en ser la mejor versión de nosotros mismos, no solo es importante sino urgente, pues empecemos ya mismo, bienvenido a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera viva la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Ah, y si te gusta el contenido como este acerca de cómo mejorar y cómo volvernos cada vez más extraordinarios, por favor dale al botón de me gusta para yo saber que este es el contenido que quieres y así producir más de este. Tómese tiempo para hablar consigo mismo y estimule el poder supremo del pensamiento. Generalmente nos imaginamos a los líderes como gente muy ocupada, y lo son. El liderazgo requiere estar pendiente de las cosas. Pero aunque a menudo es pasado por alto, es importante hacer notar que los líderes pasan un tiempo considerable solos. Solos con nada más que su propio pensamiento. Revise la vida de los grandes líderes religiosos y encontrará que cada uno de ellos pasaba solo un tiempo considerable. Así lo hacía Jesús, Buda, Confucio, Mahoma, Gandhi. Cada líder religioso destacado, a lo largo de la historia, pasaba mucho tiempo en soledad, fuera de las distracciones de la vida. Los líderes políticos, también. Aquellos que dejaron palabras perdurables para la humanidad, para bien o para mal, consiguieron una visión en soledad. Resulta interesante preguntar si Franklin D. Roosevelt hubiera desarrollado su inusual capacidad de liderazgo si no hubiese pasado tanto tiempo solo mientras se recuperaba de su ataque de poliomielitis. Harry Truman pasó mucho tiempo de joven y también como adulto en una granja de Missouri. Es bastante posible que Hitler no hubiese conseguido poder de no haber pasado meses en la cárcel, solo donde tuvo tiempo de redactar mi lucha, ese brillante y perverso plan que les vendió a los alemanes en un momento de ceguera. Muchos de los líderes del comunismo que han probado ser tan diplomáticamente expertos Lenin, Stanley, Marx y muchos otros pasaron tiempo en prisión, donde pudieron, sin distracción, planear sus futuros movimientos. Conducir universidades exige a los profesores encargados dar cátedra tan solo cinco horas a la semana, de modo que tengan tiempo para pensar. Muchos destacados directivos de negocios están todo el día rodeados de asistentes, secretaria, teléfonos y reportes. Pero sígalos durante 168 horas a la semana y 720 horas al mes y descubrirá que pasan una sorprendente cantidad de tiempo en pensamientos ininterrumpidos. El asunto es este. La persona exitosa en cualquier área se toma tiempo para conversar consigo misma. Los líderes usan la soledad para ensamblar las piezas de un problema, para hallar soluciones, para planear y, en una frase, para elaborar su superpensamiento. Mucha gente no logra explotar su poder creativo de liderazgo, pues hablan con todos y de todo en lugar de hacerlo consigo mismas. Usted conoce bien a esta clase de gente, es la gente que viaja grandes distancias para no estar sola, llega a los extremos para rodearse de personas, no puede soportar estar sola en su oficina, así que anda rondando por allí en busca de otras personas. Muy raramente pasa las tardes sola. Siente la compulsiva necesidad de hablar con otros en cada momento libre. Devora una tremenda dieta de pequeñas charlas y chismes. Cuando esta gente se ve forzada por las circunstancias a estar físicamente sola, encuentra medios para evitar estar mentalmente sola. En esos momentos recurre a la televisión, al periódico, radio, teléfono, Cualquier cosa que ocupe su proceso de pensamiento, en realidad, está diciendo, Señor televisor, Señor periódico, ocupa mi mente, tengo miedo de ocuparla con mis propios pensamientos. El Señor, no puedo soportar estar solo, Rehuye el pensamiento independiente, mantiene su mente embotada, siente un terror psicológico de sus propios pensamientos y con el tiempo se vuelve cada vez más superficial, comete muchos actos apresurados, no logra desarrollar una firmeza en cuanto a sus propósitos, o sea, estabilidad personal. Él es, desafortunadamente, ignorante del superpoder que hay, sin usar tras su frente. No seas un señor, no puedo soportar estar solo. Los líderes exitosos estimulan su superpoder estando solos. Usted también puede. Veamos cómo. Como parte de un programa de desarrollo profesional, les pedí a 13 participantes que se encerraran solos durante una hora por día durante dos semanas. Se les pidió a todos los participantes que se aislaran de todas las distracciones y pensaran en forma constructiva sobre cualquier cosa que les viniese a la mente. Al final de las dos semanas, cada participante, sin excepción, comunicó que la experiencia resultó ser sorprendentemente práctica y valiosa. Uno de ellos atestiguó que antes de esta experiencia de soledad, estaba a punto de romper con un directivo de otra compañía pero después de pensarlo claramente, encontró la causa del problema y la forma de solucionarlo. Otros comentaron que solucionaron problemas relacionados con una gran variedad de cosas, como cambios de empleo, dificultades en el matrimonio, la compra de una casa y la elección de un colegio para su hijo adolescente. Cada asistente al entrenamiento comentó en forma entusiasta que había adquirido un mayor conocimiento de sí mismo, sus fortalezas y debilidades, del que jamás había tenido antes. Los participantes también descubrieron algo más que es sumamente significativo. Descubrieron que las observaciones y decisiones que tomaron al estar solos en una soledad controlada, Tenían la forma misteriosa de ser 100% correctas. Descubrieron que cuando se dispersa la niebla, la elección correcta se ve a través de un límpido cristal. La soledad manejada siempre da resultados. Hace unos días, un compañero mío cambió su postura por completo acerca de un asunto problemático. Sentí curiosidad de saber por qué había cambiado su forma de pensar ya que el problema era muy elemental. Su respuesta fue algo así, bien, no había tenido las cosas claras en mi mente como para darme cuenta de lo que debía hacer, así que me levanté a las 3.30 de la madrugada, me tomé una taza de café y solo me senté en el sofá hasta las 7. Veo el asunto de un modo más claro ahora así que lo único que me queda por hacer es cambiar mi posición al respecto. Y su nueva postura resultó ser por completo acertada. Decídase ahora a destinar cierto tiempo todos los días, al menos 30 minutos, para usted solamente. Quizá en la mañana temprano, antes de que nadie esté dando vueltas, sea la mejor hora para usted o tal vez sería mejor a última hora de la noche. Lo importante es elegir el momento en que su mente esté fresca y usted pueda estar libre de distracciones. Usted puede usar este tiempo para desarrollar dos clases de pensamientos, dirigidos y no dirigidos. Para desarrollar un pensamiento dirigido, revise el problema más importante al que se enfrenta, en soledad su mente estudiará el problema con mayor objetividad y lo conducirá a una respuesta correcta. Para el caso de los pensamientos no dirigidos solo deje que su mente elija sobre qué desea pensar. En momentos como estos, su mente subconsciente estimula su banco de memoria que a su vez alimenta su mente consciente. Los pensamientos no dirigidos son muy útiles para realizar una autoevaluación. Le ayudan a profundizar en aspectos básicos del tipo de ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cuál debería ser mi próximo paso? Recuerde, el principal trabajo de un líder es pensar y la mejor preparación para el liderazgo es pensar. Pase algún tiempo en soledad controlada cada día y piense para alcanzar el éxito. Amigo mío y amiga mía, si este video te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría y los grandes pensamientos. No olvides suscribirte, dale por aquí a este botón y por aquí te dejo también otro contenido muy interesante. Nos vemos prontísimo. Chao.